0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Herrera. Daniela Yregas.
1: Y Anette Elizondo. En este subpodcast, es su podcast. Hagamos Lío. Un
0: podcast controversialmente católico. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Estamos muy emocionados de volver a estar aquí con ustedes. Este Les, les comparto, antes de, de darle pie a, a, al, al otro host de este, bueno, somos varios, ¿verdad? pero en este momento nada más estamos dos, pero les comparto que ahorita estamos experimentando nuevas cosas.
0: Estamos haciendo todo lo que Dani no nos dejaría hacer. Saludos,
1: Dani. Sí. Oigan, pues ahorita nos encontramos nada más eh, Diego Herrera y yo. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Estoy muy bien, muy contento de estar aquí una vez más en este podcast. Y muy feliz de estar experimentando esto. Esta nueva experiencia, este nuevo formato de podcast.
1: Pero platíqueles, platíqueles que estamos experimentando en este momento.
0: Ah, bueno, les platico. Probablemente este episodio no lo están viendo en YouTube por varias razones. Primero que nada, porque hicimos todo lo posible por grabar. Trajimos dos memorias y los metimos en la cámara. Pero, pues, aquí tienen a dos personas que decidieron estudiar, este... Ciencias sociales. Ciencias sociales. En vez de entonces, sistemas. Eh, y fallamos. Y fallamos, no movimos no, 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 <risa> con la cámara... No jalaron las memorias en la cámara, este, entonces no se pudo hacer. Entonces, bien bizarro, de repente apagamos las luces aquí en el estudio de la barca, y, <risa> y luego fue Anete, jalos grabar así, y yo, jalo. Entonces, ahorita <risa> Anet y yo no nos estamos viendo. Entonces, Estamos grabando a oscuras. Completamente a oscuras. La única iluminación que hay aquí ahorita es la, el puntito rojo del micrófono, y, y la consola que tiene lucecitas. Pero, fuera de eso, no hay nada más nah. de luz. Entonces es, es completamente interesante, literal estamos a, a oscuras y, y pues sí, a ver, qué, a ver qué sale de este episodio, Anne, ¿tú cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, la verdad, estoy muy cansada, esta semana estuvo muy cansado, pero en estos momentos estoy muy bien, me siento, me siento muy bien Estoy muy emocionada con lo que vaya a salir de este episodio, siento que vamos a terminar diciendo ah. barbaridades
0: Barbaridades, ver, puede ser. Puede, ver, ser. A ver, a ver puede ser de esos episodios donde nos, nos llegan DMs de por qué dijimos esta barbaridad. No, <risa> lo hacemos con la mejor intención, raza. Este, y, y el tema de hoy creo que está chido. Este, te platico, Anet, que fui, fui a misa ayer. Este. Uh -huh. Pero no porque quisiera ir a misa, iba a ir a. O sea, te platico un poco de mi día. Eh, Salí temprano porque tenía que recoger unas cosas de la empresa de mi papá, entonces fui y, y, y a recoger las cosas, fui a lavar mi carro. Me sobraba tiempo, porque es la realidad, porque yo estaba haciendo tiempo para ver a mi novia y cerca de casa de mi novia hay una iglesia. Entonces uh -huh. dije, bueno, pues deja, voy al Santísimo, ¿no? Voy a, voy a hacer tiempo ahí en el Santísimo. Y, oh sorpresa, llego y había una boda. Justo, hay cuenta que puse pie en la parroquia y el padre dijo el nombre del Padre, hijo dijo el Espíritu Santo, o sea, hasta acaba de uh -huh. empezar, ¿no? llego agarró mi lugar. Digo, dudé en quedarme a la boda porque, pues, todos estaban, de que, literal, era una boda donde todo el mundo estaba formal. No había ningún otro laico. Y yo ahí con mi camisa H&M, de que en la esquina, dije, qué flojera si salgo en las fotos, de que van a decir ese morro de ahí atrás con...
1: ¿Eres parte del coro?
0: ¿No? ¿Tú vienes a tomar fotos? No, hasta el coro iba formal, de hecho. El coro iba formal. Todos iban formales, menos yo. Pero bueno, y me decidí quedar... Oh, sorpresa, la boda eran de una persona mexicana y una persona de otro lado, porque la misa fue bilingüe.
1: ¡Wow! ¡Qué fue... chido! Sí, qué chido,
0: pero me saqué completamente de onda. <risa> o sea, te voy a explicar. Todo empezó normal en español y así. Hasta que de repente llegamos al Evangelio y el padre lo empieza a leer en inglés, las bodas de Cana en inglés. Nunca uh -huh. lo había leído, nunca había leído las bodas de canán en inglés. Nunca lo había escuchado más bien. Y dije, ¿hala qué? ¿Qué es esto? No. Y así prosiguió, la humildad también fue en inglés, este, el rito del matrimonio fue en inglés, wow. algo, algo que nunca me había tocado experimentar. Y luego ya todo lo demás de la misa fue en español hasta el, las palabras finales y la bendición fue en inglés. ¿A qué, ¿A qué voy con todo esto? Me hizo ponerme a reflexionar sobre la misa y de eso quiero hablar el día de hoy. Yo quiero preguntar, y más allá de, de creer que les vamos a venir a dar una plática teológica aquí acerca del porqué de cada parte de la misa, ese no es el episodio y si estás buscando eso, mejor busca una plática del Padre Caro en YouTube. este tienen De hecho, el Padre Caro, tú tú que eres de Santa Cruz... Que... Yo
1: estuve en misas explicadas del Padre Caro. Sí,
0: ¿verdad? Sí. Platican esa experiencia, ¿no? ¿Cómo... Está,
1: está muy padre. Bueno, ok. Este, primero, contexto. Una misa explicada es el de contexto, que... Contexto, please. Literalmente es una misa donde van explicando cada parte de la misa, entonces dura... Muchísimo, bueno, si ya vas con el Padre dura muchísimo Pero la verdad es que a mí me gustó mucho De hecho, fui, yo creo que hace como unos tres años Y me acuerdo tanto porque fui un martes eh, Antes del miércoles de ceniza Y te, te, te voy a decir por qué me, me acuerdo tanto Porque neta duró tanta la misa Que literal se acabó como a las doce y media
0: ¿Y cuándo empezó? Y, ¿Como a las 8 ¿o qué?
1: Sí, empezó, sí, como a las 8. Empezó muy temprano. Oh. Entonces, yo me estaba muriendo de hambre y dije, esperemos, acabemos antes de las 12 porque luego es miércoles en de ceniza y empezamos a ayunar. Y... y que voy llegando a mi casa como a la una y yo de que no puedo, no cene, yo estaba muerta. Pero eso nunca se me va a olvidar. Bueno, aquí el punto es que eh, estuvo súper padre, o sea, porque el... El padre Caro, saludos. Si sí, alguna vez escucha, no creo la verdad, pero saludos. Este. Yo sé
0: verdad dice que el padre Caro no. Padre Caro, por favor, te, se lo va a mandar a sus redes sociales, aunque sí, no las administre sí. usted, le voy a mandar este Ya sé,
1: estuvo muy padre porque él nos explicaba primero, antes de empezar como la misa, como tal, explicaba todo, hasta de la vestimenta del sacerdote, cómo se llaman, los colores, el porqué, eh, el templo, porque como todas estas, no me acuerdo cuántas columnas tiene que tener como un templo para ser un templo, este, lo de los... Eh, las estaciones del via crucis porque Y un chorro de cosas, ¿no? Y yo, a mí todo me parecía grandioso. Y luego desde un principio nos empezaba a explicar, ¿no? De la entrada, o sea, ¿qué significa la entrada? Y un chorro de cosas y a mí se me hacía todo demasiado interesante. O sea, cosas que yo nunca le había, pues, dado ese sentido. O sea, literal, uno puede... Digo, yo creo que ahorita uno va a misa y ya por automático sabe que sigue, ¿no? O sea, o hace las cosas porque ya se las aprende de memoria, incluso inconsciente, pero... En cada parte de la misa, literalmente, es un pequeño encuentro y explica, literal, eh, el Evangelio. O sea, todo lo que también Cristo hizo aquí en la Tierra, todo es, es parte de eso y, y Cristo quiere que tú seas parte de eso también. O sea, que lo vivas, que lo experimentes. Y de esta forma y como es la misa, o sea, literal, en cada momento. Y del cómo también, a mí se ve súper increíble, cómo todo lo que vives en la misa tiene que ver con el momento más grande que es La, la comunión, ¿no? o sea Cuando tú vas a comulgar O sea, cómo todo te prepara Para ese momento, o sea, cómo incluso es súper importante Vivir toda la misa, o sea, completa, ¿no? Sí. O sea, a veces no a la es típica raza que llega de que Está ahí, de que el sacerdote En la humilía, o de que ya en el credo es, Incluso también explicó más o menos eso Del cómo, o sea, porque a veces Decimos, ay, porque no podemos llegar antes o después O todo esto, ¿no? Y sí es muy padre la experiencia, se los recomiendo, honestamente. De hecho, ahorita me estoy acordando, bueno, no, es que no lo quiero decir porque no me acuerdo muy bien, pero hay un documento de la iglesia que habla de, de todas las partes de la misa.
0: De haber, ver, de a ver. de hecho yo leí un libro acerca de la misa del cardenal este, Gerard Müller, es, es discípulo de Benedicto XVI, este, buenísimos también sobre la misa. este Pero como les digo, en el fin de hoy no es explicar cada parte de la misa, sino platicarles un poco nuestra experiencia con la misa. Pero algo que sí quiero rescatar de lo que decía Neto es que todo lo que gira en torno a la misa te lleva a la comunión. Desde el porqué de los templos. Si, usted, si bien hay templos muy bonitos y hay templos que a lo mejor podrá parecerles no tan bonitos, todos reúnen unas ciertas características que deben de tener para considerarse este, pues, iglesia católica, que, templo católico. Entonces eso se me hace a mí muy padre porque son detalles que a simple vista no vemos, o no valoramos más bien, no valoramos, pero al momento de que estás a lo mejor en otra parte del mundo, te hacen sentir en casa. Este, nunca me ha tocado viajar a otro lado que no sea McAllen. Este, <risa> bueno, no, una vez fui a Houston, pero bueno, una vez en McAllen, eh, tengo este, una familia lejana allá, este, y fuimos a una iglesia católica, y si han ido a McAllen y si han ido al Valle de Texas, es un, un lugar muy como que... Especial o más bien especial como distintivo. Como que, no sé, es imposible a menos como regios no pensar en McAllen como algo diferente a Monterrey. este Pero cuando entré a esa iglesia me sentí como en una iglesia aquí en Monterrey. Me sentía como que en casa, me sentía abrazado. Y eso es algo que la misa a mí me invita mucho. Que los templos me invitan mucho a, a sentirme acogido ¿no? por, por la iglesia. este Partiendo de ahí... Este, algo que también quería decir, era de lo rica que es la misa, porque la misa, al menos el rito latino que es el que tenemos, porque bueno, por contexto, pues hay bastantes ritos, depende mm. en qué parte del mundo te encuentres, sí. y todo esto se deriva a cuando... Este, hubo varios concilios y hubo iglesias que en, por muchos años estaban trabajando un rito y la iglesia del occidente estaba trabajando otro y así. X no, luego les damos un, un episodio de historia de la iglesia e invitamos a alguien muy crack para que... Sería
1: muy chido, la verdad. Sí, sí,
0: deberíamos de buscar a alguien que, mm. que venga a hablar de todo eso. Este, de que un experto. Mm -hmm. eh, pero bueno, al menos el rito latino, a donde tú quieras que vayas, que se pra practique el rito latino, este por más que el idioma sea diferente, la estructura es exactamente la misma. Entonces, no te pierdes. Algo que me pasaba mucho este, en esta misa que te digo, con el inglés, uh -huh. digo, a pesar de que sé inglés, había palabras que por... por... Pues sí, no, no son del inglés práctico que pues, hablo en mi día a día uh -huh. o que veo en las series, ¿no? Hay palabras muy concretas que, que a lo mejor es como la primera vez que las escuchaba en más en un contexto religioso, uh -huh. Pero como ya pues, había ido a misa, me hacía completamente sentido ya traducías como que de inmediato, ¿no? De que, ah, ok, estábamos en esta parte, está diciendo esto y así, así, así. Uh -huh. Entonces eso se me, se me hacía muy, muy, muy cool. Sobre todo en la parte esta del matrimonio. Este, porque te digo, fue, fue algo bien chistoso porque un saludo a Ana Karen y a Jared. Este, felicidades por su matrimonio. Que sea muy bendecido.
1: ¿Crees es, que escuchen este capítulo? No, ni he <risa> Estaría no, muy chido si lo escuchan. Estaría que
0: bizarro de que Anacarena y Jared Ana de verdad sea de que fan de Hagamos Lío y de repente, ¿qué, ¿cómo? Estuvo Estuviste ahí. en mi boda. Sí, ¿qué me has dicho? Ah. No, 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 no va a suceder. <risa> este, pero el, bueno, el punto es que están. Ya es que primero son los anillos y luego son las las arras y luego uh -huh. son el lazo y, y todo eso era en inglés.
1: Uh -huh.
0: Y yo con mi novia siempre que hagamos una boda, como que nos lo tratamos de aprender para el mero día, nosotros no que no nos lo esté diciendo el sacerdote. Uh -huh. Y siempre jugamos con eso. Pero ahora que fue en inglés, era como que estaba poniendo mucha más atención para ver cómo se decía en inglés. No sé, como que estuvo muy, estuvo estuvo muy. raro. Y ahora, vamos a irnos por partes, digo, dejando esa experiencia al lado, ¿no? Eh, ¿a, neta, ¿A ti te ha pasado algo chistoso, Luisa? O sea, algo que... A lo mejor no a ti, específicamente. Uh -huh. de las primar, de la, O de las primeras veces que fuiste, algo así como que digo más allá o sea, obviamente sabemos que lo extraordinario es el sacrificio de Cristo y, uh
1: -huh.
0: y que lo podemos me consumir. pasó una vez a ver.
1: no es algo chistoso bueno yo creo que si lo o sea ahorita que lo pienso sí a mí me da risa pero creo que no es una en una situación chistosa a ver. pero era me sentí como cuando estás en de que en honores a la bandera y que tu amigo se desmaya que está alguien se desmayó <risa> alguien se desmayó en misa y fue hace no fue hace mucho de hecho o sea yo creo que fue hace como un año, un año y medio por ahí. Este, alguien se desmayó en una misa. Pero a mí me dio mucha risa porque eh, estaban en la homilía Y el, ese, ese sacerdote, la verdad muy bueno para dar homilía pero se extiende mucho. Empezó a platicar como que pues, muchas cosas de él personal... Y de la nada la señora se desmaya, entonces todos empezaron a así de que a hablar y a moverse y el señor, a ver, el señor, oíla, perdón, el sacerdote de que, de que, qué señor. pasó, qué pasó, dios no, también es un señor, pero bueno, sacerdote, sí, este, el señor sacerdote, el señor sacerdote, de que, qué pasó, alguien se desmayó, hay un doctor aquí, bueno, está bien, continuemos. Entonces me dio mucha risa eso. ¿Y ¿Se vio un
0: doctor?
1: Sí, se vio ah. un doctor, se acercó y ya de rato ya la señora, todo bien, ¿no? Pero me dio mucha risa, o sea, que fue de la nada y como que la reacción, me dio mucha risa esa reacción del sacerdote. Este Y otra cosa que también, creo, y me pasó a mí, yo me acuerdo, jamás lo voy a olvidar, porque yo me estaba preparando para ser ministro en misiones y me acuerdo que en una, eh, o sea, domingos anteriores en una misa, pues me, me pidieron ser lectora y me equivoqué. Me equivoqué. O sea, pero te
0: equivocaste de lectura o no me equivoqué una palabra.
1: No, o sea, me equivoqué en una palabra, sí la dije mal. Y, y sí me dio mucha vergüenza. Pero yo creo que también hay momentos donde igual nadie lo notó, pero sí lo notaron. De, porque cuando yo me salí de que empezaron a decir esa palabra, y yo, gracias. Ajá, eh,
0: que muchas gracias por el apoyo. Este, <risa>
1: sí.
0: No, a mí me pasó. O sea, bueno, a mí no me pasó, pero me pasó estar en una misa donde estuve en porque. Eh, o sea, bueno, contexto. Para los que a lo mejor no les ha tocado, si eres una persona como yo en ese entonces que o sea, no sabías, pero te seleccionan de repente así entre el público para que pases a leer, o sea... <risa> o, a,
1: o a la colecta o algo O así. a la
0: colecta, ajá. De repente quieren que el, el pueblo participe este, uh -huh. y, y pues a veces te seleccionan cuando formalmente es un ministerio, ¿eh? Ojo, uh -huh. ojo. Ojo ahí. Ojo ahí, pero bueno. Hay que, no. Entonces seleccionan así a alguien random, entonces yo me acuerdo la primera vez que me pasaban a leer una lectura yo no sentí pero yo me ponía muy nervioso porque me da ansiedad de, de saber de si es esta lectura, no es esta lectura. O sea, porque, sí. hay, hay, te voy a decir por qué me da ansiedad. Hubo una vez que estábamos en San Jerónimo y ya se pasó un señor muy seguro y empieza a leer. Y sigue leyendo. Y ya, ¿de qué palabra de Dios te la damos, señor? Y de repente, nomás el padre la con en el micrófono de que... Sí, este, esa no era. Y yo, <risa> Y no. la cara del señor se puso roja, roja, roja. ¡Ay, pobrecito! Roja. Y los ministros, nadie lo paró, o sea, no. nadie lo paró. Y todos tenemos el librito, o sea, todos tenemos el librito. En ese entonces había libritos, bueno, uh -huh. los misales. Sí. Y todos sabemos que esa no era, pero pues como él no tenía esa, ese librito y el donde estaba abierto este, la lectura, pues era otra. O sea, pero me dio mucha risa que el sacerdote literal hizo de que... Esa no era, o sea, como para asegurarse que estuviera prendido su micrófono.
1: Ay, y no, no, le dio
0: una pena, se puso súper rojo y ya los ministros lo auxiliaron y hicieron otra. Y ya, lo leyó y todo cool, pero pues son esas experiencias de... de... Ah, pero bueno.
1: Oye, yo me pongo muy nerviosa. Justamente la semana pasada fue la boda de mi prima y yo leí la, primer, la primera lectura, que es en el libro de Tobías, esta parte, esta oración... Eh, ...antes de, de la noche de bodas... ...y yo también me estaba... ...me dio una ansiedad tremenda... ...o sea, empecé a leer todo bien... ...pero mi mente estaba... ...te están viendo, te están viendo, te están viendo, te están viendo... ...y yo... ...o sea, literal de que mis piernas estaban temblando... ...pero sí da mucho... ...sí da mucha... ...o sea, está súper nervioso... ...sí,
0: no, es que... ...o sea, mira, independientemente de lo que sea... ...pues estás enfrente de toda la asamblea... ...o sea, sí. literal pues... ...tu mente te está diciendo la realidad... ...te estaban viendo... sí ...ahora, sí. ¿te acuerdas la primera vez que fuiste a misa? ...que consciente fuiste a misa
1: que O sea, no que... no
0: que supieras que estaba pasando uh -huh. Pero que tú recuerdes Que fuiste a misa Por ejemplo O
1: sea, me recuerdo que yo tenga de una misa
0: Ajá, ¿te acuerdas?
1: Sí Sí, sí, sí
0: y qué o sea ¿Te acuerdas qué sentiste? Yo me acuerdo ¿O te gustaba? O sea, cuando te pinchaban la idea de Eh, ne, tenemos que ir a misa
1: O sea, es que por ejemplo, yo me acuerdo mucho Cuando ya era chiquita, nos gustaba mucho Y era una parroquia que se llama San José Obrero y más eran la misa de niños, porque se ponían a cantar y a bailar y así. Pero, Anette, en ese entonces, la verdad... Aparte de que estaba muy pequeña, no ponía atención. Y haz de cuenta que yo siempre me sentaba... O sea, abría el, el colchoncito para el reclinatorio. ¿Y y Y me, No, no, no. Me sentaba. Ah. Me sentaba ahí y empezaba a jugar o así. Y me ah. dormía ah. ahí. Igual y, y alguna vez lo hice. Pero bueno, me acuerdo como que esos... Pero yo me acuerdo de una... Ya, ya estaba ahí, ya estaba un poco más grande. Ya no tenía mi encuentro ni nada. Yo creo que había sido como uno o dos años antes de eso. Fui a otra parroquia San San Jorge Marte me acuerdo que yo lloré en la humilía no estaba tan consciente de todo lo que estaba pasando porque creo que fue hasta literal la misa explicada que estuve consciente de todo pero en ese momento el sacerdote, la humilía que él dijo era, era, era algo súper básico este de cómo Jesús te ama, ¿no? Y Jesús es amor, Dios es amor. Pero como él lo decía, yo me acuerdo que yo lloré mucho en te esa humildad. Conmulvió. Me conmovió demasiado, demasiado. Y cuando comulgué también lloré mucho. O sea, y eh, creo que esa fue como la primera vez que yo de verdad había sentido algo en misa. Porque creo que hay veces que puede, más cuando creces en una familia eh, pues católica por traición y demás. Puede ser algo muy de rutina, o sea, las misas. Entonces, ya ni sientes nada y desde que, ah, pues, ok. O sea, ya todo lo vives. O sea, es muy monótono todo, ¿no? Pero esa vez, literal, no sé. O sea, verdaderamente yo dije, wow. O sea, no pensé que esto fuera a pasarme en una misa. Aunque yo tenía años viendo a misa, ¿no?
0: Es que yo creo que ese es el problema. O sea, la misa para el católico, yo creo, al menos... Desde mi perspectiva, o sea, para el católico promedio, no es más que como un checklist, ¿no? O sea, sí. voy a misa, es domingo tengo que ir a misa, pero precisamente porque creo que no somos conscientes de todo lo que sucede. Por ejemplo, yo a mí me sorprendía mucho que en mi comunidad le hacían más guato a la hora santa que a la misa. O sea, Ajá. sí. Yo, yo no compre, o sea, yo no comprendía, o sea, bueno, al principio pues yo también, ¿verdad? Luego ya me, me informé un poco y, y de verdad no comprendía cómo había personas que preferían ir a la, a la hora santa que a la misa. Entiendo que es un momento más de introspección, que se presta mucho más exponer tus sentimientos y que música. la música. y, uh -huh. y, y oh, Entiendo esa parte. Pero yo, yo lo platicaba con un amigo, estábamos en un, nos gusta mucho debatir en, en cuanto a estos temas. Y le decía, es que no sé cómo preferimos solo verlo a tenerlo. Porque uh -huh. esa es la, esa es la sí. main difference, o sea, sí. en uno lo ves, en otro no lo tienes. Y creo que, pues, ahí tiene el valor, porque, pues, lo ves, o sea, imagínate, lo estás viendo una hora, y, pues, cuando comulgas, pues, nomás te lo, te lo comes y ya lo dejaste ver, lo dejaste sentir, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y, entonces, creo que hay parte, ¿no? Porque yo nunca, nunca en la vida tampoco pensaría que en la misa puede suceder algo así de sentirme conmovido, hasta que también llega una homilía o llega un momento donde, no pasa siempre, pero... Una vez me pasó que de repente vi la hostia y dije, no manches, aquí estás. Uh -huh. O sea, y, se, y sabes que siempre está ahí, pero, o sea, como que hubo un momento de una misa donde yo dije, "Wow, aquí estás. Y también me conmovió, no lloré, me salieron lagrimillas, pero, uh -huh. pero eso es lo que uh -huh. voy. diciendo siento que es tan rutinaria y es tan de rutina y es algo que te dicen que tienes que hacer y que si no lo haces este, te va a ir mal y así, que, que no le das el valor. Simplemente es como que das domingo y tengo que ir. O es cuaresma y hay que ir. Uh -huh. Que no le das el valor. Me di cuenta ayer que fui a esta misa de Jared y Ana Karen. Bueno, a la misa, a la boda de a, a Ana Karen y Jared, porque tenía la opción de meterme al Santísimo y quedarme a orar o quedarme en la misa. Y, y de verdad tuve un debate porque yo decía, pues, es una boda. O sea, ni siquiera es... Es una misa normal, es una boda, es para ellos. Yo mejor me voy allá a mi pex y leo mi libro y, y uh -huh. me hinco frente al Señor y platico de mis problemas. Pero hay algo que también es súper importante de la misa y que la hora santa a lo mejor no te da. Que es el, el... Time,
1: quiero saber algo. ¿Pasaste vale. con Vulgar? No, no, no pasé. No pasé. Ah, ok. Sí, hubiera, ah. Me hubiera, o sea, me hubiera... No sé, como que me imagino ese momento donde todos formales pasando con Vulgar y tú después... Sí, <risa> sí, no. Que ¿En tus de,
0: jeans? Yo, desafortunadamente no pasé porque no estaba en gracia. Bueno, no estoy en Ajá. gracia al momento de grabar este episodio, se los digo mm. aquí, abriéndome el corazón. No, este, no, está bien, yo tampoco. Pero, <risa> pero, pero me hubiera gustado, me hubiera encantado. Todavía, sí. por, porque para allá voy. La misa, algo súper, y una característica súper importante es la comunidad, la oración en comunidad. Estamos todos con Cristo, en Cristo, para Cristo. Y eso se me hace lo más bello y lo más sí. chingón. Y,
1: y quiero decir algo de eso que dijiste. Este, no sé si yo lo había dicho aquí, según yo no. Pero eh, cuando fue, no me acuerdo si Navidad o Año Nuevo, en un grupo de amigos estábamos de que Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad, charala. Creo que era, fe, creo que era Año Nuevo. Y una de esas personas, que es una joyita de persona, saludos. dice... Saludos, joyita de persona. Uy, yo, dice... dice Porque en ese grupo hay personas en, que están en diferentes países. Entonces ella dice dice feliz año nuevo, no sé qué. Y dice, los veo en la iglesia. Y eso a mí me movió tanto, porque es justo eso que dices. O sea, la misa también es un momento de comunión con la iglesia. O sea, con todos. El pensar que en el... En ese justo momento que tú estás en misa, hay millones de personas en el mundo que están también viviendo la misa y eh, están teniendo la comunión todos juntos. Se me hace algo extremadamente mágico y que ninguna otra eh, iglesia o religión lo tiene. O sea, esta parte de, de comunión universal, literalmente, se me hace algo súper, súper Súper enriquecedor, ¿no?
0: Sí, y con la iglesia terrestre y con la iglesia celestial. o sea, Sí, la comunión con los santos también. Sí, exactamente. Estás en la comunión uh -huh. con todos los santos. Santa María Virgen, su esposo San José, los apóstoles. Y, y cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu hijo. No, es, es que eso... Es, se sí. me, hay palabras que repetimos o escuchamos que no, no les damos el valor que tienen. Hay una película este, que tiene una pésima animación que se llama? ¿Cómo se llama esta película? ¿El, que es el sobre, gran milagro? El gran milagro. Sí. Yo me acuerdo que una vez se la pusimos a unos chavos en un grupo. Y la animación es terrible. Es terrible. Es terrible. terrible. Pero el mensaje es... El mensaje es súper wow. padre.
1: Ajá.
0: O sea, el mensaje es... Esa es
1: una misa explicada...
0: Sí, esa, esa, esa yo creo que es como one on one. De que sí, misa one, ajá. One, on one Misa explicada, ajá, exacto. Eh, y, y está con ganas. O sea, yo, yo la vi... Me conmovió mucho a pesar de la terrible animación. Porque en esta parte de, de cuando los ángeles bajan en el ofertorio, que es cuando uh -huh. los ángeles bajan Ay, sí. y, y toman las ofrendas y las llevan, yo dije, wow. ok, ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo en mi ofertorio? O sea, sí, ni ofertorio... típico
1: de que vas sacando ya tu cartera y ya. ¿sabes?
0: Exactamente, ni siquiera estoy llorando yo. o uh -huh. sea Porque también ahí se me hace algo muy engacho, que no escuchamos lo que dice el sacerdote, porque el sacerdote dice cosas muy bonitas. O sea, bueno, el sacerdote dice lo que debería decir el canto ofertorio. Este, uh -huh. que la mejor canción para explicarlos la de hemos entregado, uh -huh. más o menos eso sí. dice el sacerdote. Este, que, que aquí también luego podríamos hablar de los coros, de que lo importante es que los coros de verdad canten los cantos
1: sí. adecuados
0: porque te hacen partícipe de la misa. Eso eso también digo... No... Y,
1: no, y, y, que, y que canten bien, no es por nada, sí, pero sí, sí. también tiene mucho que ver, digo, es parte también de la liturgia, o sea, es, sí. todo es...
0: Sí, es parte de Todo lo... es parte. Exactamente. No es esencial los coros, eso... Mm -hmm. Si hay alguien aquí en un coro, discúlpenme que se los diga, pero no son esenciales, ¿okay? O sea, no se acaba la iglesia si ustedes no están, para que no se crean los rockstars de, de, de la iglesia, ¿verdad? De hecho,
1: por ejemplo, yo veía mucho las misas del Father Mike Schmitz y ahí no tienen coro. Ah, o sea, el Mar, él okay. Él lo canta. Entonces, no es esencial, pero definitivamente...
0: No, aporta bien cañón.
1: Ajá, sí, aporta. Ajá.
0: Aporta bien cañón, 100%. porque la música sí te hace sentir... De una manera solemne. Yo lo platico con, con mi novia, con Pau. Y le digo, cuando yo me case, perdóname, pero a mí no me gustaría que un coro normal... Sí. ...cantara en mi boda.
1: Sí, O sea, también.
0: yo quiero sentir que este día es solemne. Uh -huh. y, y mira, y yo estoy en un coro, o sea, de guitarra y con piano y así. O sea, yo estoy en ese tipo de coros. Pero simplemente... O sea, sí me alegran el domingo... Pero cuando yo... No es un coro que, por ejemplo... Escuchas en una ordenación sacerdotal... Mm. O en una... En un evento un poquito más... O en una... Bueno, en bodas puede que sí... Porque pues ahí ya los novios escogen... Pero... En momentos más solemnes... Es muy raro que escuches... Y no es... Nada en contra... Pero como tú dices... Sí aporta... O sea... Sí, o sea... Si tu guitarra está desafinada, si se yo sí. afectas ap a la comunidad. Aporta
1: más que nada que tú te adentres más a la misa. No es esencial como dices, pero ayuda al encuentro.
0: Sí, también es... Y, y que
1: si está mal, el coro afecta al encuentro también.
0: Sí, o cuando cantan un canto que nadie nunca había escuchado. Ajá, sí. Es como, quiero cantar yo también. O sea... Sí. O sea, pero bueno, ese es, ese es otro tema. También luego podemos invitar a...
1: Sería muy chido este es son... como un
0: episodio para introducirnos a muchos otros temas. De que sí. coros, de que la misa explicada, historia los ritos, de la iglesia. Estamos, los sí. ritos. Sí, tenemos como que... Este episodio es como el intro de lo que viene para adelante. Ni le hemos preguntado a Dani, pero, pero estoy seguro que Dani va a jalar.
1: Pero, Dani, este es un aviso.
0: <risa> esto, es una, esto es un aviso. Es una... Esperamos que escuches este episodio, Daniela. Y, y si llegaste... Si, no, si Dani no nos dice nada de esto, de que... De esta conversación que estamos teniendo, sí o sí se va a hacer. Sí, ¿sabes? lo
1: vamos a hacer. La Ajá. única
0: manera de que haya objeción de no hacerlo es que Dani escuche el episodio y nos diga, hey, escuché esto y podemos. Y no me gustó. Y no me gustó. Ok, Ajá. ya, quedó trato. Y ustedes son testigos de, de esto, de, de este su podcast que hacemos con ustedes. También, si ustedes tienen opciones de temas y cosas que les gustaría que platiquemos, mándenos dinero. Sí, contestamos. Literal sí. contestamos todo, todo. Sí, sí,
1: contestamos.
0: Hasta cuando nos tiran, hey, también contestamos. Entonces, <risa> los Échenle. amamos. Los amamos. Ah, bueno, pero te decía. ¿Algo también importante de la misa? Bueno, más voy a preguntarte primero. ¿Qué opinas de las homilías? Para ti, ¿qué debería ser una homilía perfecta? Oh, no. O sea, bueno, más bien, para ti, sí, ¿qué es una homilía perfecta? ¿Cómo es la homilía perfecta para ti, okay Ok. A
1: Porque... mí... Ok, bueno, en lo personal, a mí me gusta... A mí no me gusta cuando el sacerdote empieza como que a hablar... Hablar de más en el sentido de empieza a sacar anécdotas personales y se medio desvía el asunto y así. Pero a mí sí me gusta que, como el evangelio es muy integral, el mensaje que también lo sea y que a todos nos haga partícipes. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, o sea, a mí, no sé, sea, cero me llamaba la atención como las homilías, ¿no? Porque eran muchas cosas que yo no entendía y demás. Entonces, a mí sí me gustan cuando la las homilías. Son muy integrales, o sea, cuando todos se sienten partícipes de eso, ¿no? Porque típico que a veces es de que, no sé, dicen en la humildad, No, es que tú como papá tienes que hacer esto y yo, ok, bro, pero yo no soy papá Y, y habló del querido, papá ¿no? toda la homilía, ¿no? Cosas así, entonces yo creo que sí una humilía integral En donde abarque el mensaje de manera integral y para todos
0: y, sí, o sea, yo estoy. Ah, contento. bueno,
1: algo que también. Espera, no, perdón. Ah, dale, dale, siento, no. no por favor, algo, que, <risa> algo que también, que hace poquito, creo que Bubú fue. Saludos, no me acuerdo. Un
0: saludos
1: a Bubú. No, no sé si fue Bubú. Perdón, si tú, si tú no fuiste, perdóname. Pero es, <risa> este. Creo que él no fue. No sé, X. El punto es que, por ejemplo, yo, a mí me gusta llevar libreta y pluma. Ajá. Porque a mí me gusta anotar. Sí. Porque en lo personal, así es como las cosas se me quedan a mí. O sea, yo funciono de que sí, sí, sea Por eso a mí a veces me olvidan las cosas porque no las anoto, porque no tengo una agenda y no la anoto. Entonces, ahí me gusta anotar. Y también porque vengo a la escuela del padre Caro, la verdad. Saludos él, al sí, padre Caro. Sí, él sí es de libreta y pluma y anoten. Porque también me gustaba mucho que le da muchos datos extra, que no, que, que no todos los Entra a la cita. Ajá.
0: Él cita la Biblia en sus homilías. Sí,
1: cita mucho. Y eso me gusta mucho porque eh, promueve... Y digo, no nada más que lo tiene que hacer él, o sea, sino, a ver, la iglesia promueve la lectura, ¿no? Pero me gusta mucho porque ahí es donde ves que, que las cosas se van conectando también dentro de la Sagrada Escritura y así. Está chido. Y ya no vas a querer decir eso.
0: Sí. Fíjate, fíjate que te voy a decir algo. A mí también me gusta que sean integrales, o sea, que involucres a todos los que estamos reunidos. Este, también que sean efectivas. Y, a, y aquí voy con efectiva. O sea, a mí no me importa si la humildad es muy larga o es muy corta pero si va a ser muy larga, al menos que esté llena de, de sabiduría. No sé si me explico. Uh -huh. O sea, aquí, perdón que este sea el, el capítulo donde ponemos en un pedestal al, al padre Caro, pero es que la verdad ese hombre se lo ha ganado, es, es un muy buen sacerdote en mi opinión. Tú vas a una misa de él y la humildad se ve que está planeada de principio a uh -huh. fin. O sea, cada palabra que dices es una palabra que está pensada para estar ahí. Nunca me ha tocado en sus homilías, y vaya que he ido ahora que está en Reina de los Ángeles, he ido a varias, me ha tocado que habla con mucha sabiduría en sus homilías. Uh -huh. Sí duran un poquito, la neta, pero sí. nunca se la misa nunca se pasa de la hora. Este, Pero de repente me han tocado otros sacerdotes que de repente hablan demasiado de su vida y de... Y la vez pasada, fulanito, yo decía, esto uh -huh. se está alargando de más. O sea, y he visto a otros sacerdotes que de repente dan una humilidad de siete minutos, tres minutos, concisa y al grano. Va, pf, esto es, dale. Sí. ¿Me explico? Entonces, para mí la efectividad de la, de la humildad es súper clave. O sea, decir lo que se tiene que decir. Uh -huh. O sea, no es no dar feria de más, no tratar de, de... Porque la verdad, esa parte para los fieles es súper importante. De repente vienes con con lecturas que tú dices que acabo de leer, o sea, que, que uh -huh. no la puedo repetir, entonces que acabo de leer, entonces que el padre la baje y la aterrice y la explique es súper importante y sí. que sea efectiva, porque yo creo que hay un parteaguas. O sea, si, si, o sea muchos laicos de verdad no entendemos qué sucede 100% en la misa. O sea, a pesar de uh -huh. que sea en español, de, de entrada no entendemos qué sucede siempre. Entonces, la humildad es, es la única parte donde se te habla como de tú a tú. Sí. Fuera de esa parte no hay otra parte donde se te hable de tú a tú normal. Esa parte para mí es importante porque te explica lo que, acabas de, lo que acaba de pasar de, en, en las lecturas y te da entrada a lo que va a suceder después.
1: Es, y eso también me gusta, que tomen todas las lecturas.
0: Sí, también está chido. En las,
1: en las humilías.
0: Sí, porque de entrada todas las lecturas tienen un porqué. De, en uh -huh. teoría, las lecturas este, deben de ir conectadas con el evangelio. Sí. Este... Está, la neta, la, no sé cómo funciona y quién sea el que haga ese estudio para que todo vaya conectado, pero qué rifados. O sea, porque sí. de repente hay veces que tú dices, o sea, me está hablando en la primera, me está hablando en el Salmo, me está hablando en la segunda, me estás hablando en el Evangelio y remata el sacerdote aterrizando uh -huh. lo que tú necesitabas escuchar. Es como que Dios, o sea...
1: Ay, hermano, yo quiero que, que tú nos cuentes, pues tú tienes muy buenas ah, eh, bueno. historias con homilías. <risa> bueno. A ti sí te que te han hablado bien directo en las homilías. Bueno, o
0: sea, es, ese fue un suceso extraordinario, el, les pongo en contexto, estaba en prepa, este, y tenía una materia en cuarta oportunidad, yo apenas me estaba acercando a la iglesia y en una homilía el sacerdote, este, pone un ejemplo, o sea, dice, este, imagínense que están en la prepa, uh -huh. este, y no sé, este, tienen una materia en cuarta oportunidad, vamos a ponerle nombre, eh, física. Y digamos que tienen un promedio de 68, por decir un número. Y literal, todas esas características me tenía yo en mi promedio, ese, esa, en esa materia física con 68. Este, o 67, algo así. Pero el punto es que ese día fue muy exacto, ¿no? Y muy tocado por el Espíritu Santo para que me llegara específicamente a mí. Y la verdad, la humilidad fue literal, o sea, literal, yo nomás decía, no hice Diego porque, porque pues no, ¿verdad? Y fue una humildad afectiva, la verdad no fue una muy larga, fue algo muy efectivo, pero al final fui a hablar con él y le dije, hey, ¿qué onda? ¿Por qué? onda porque qué te dijo mi mamá? ¿Cómo sabes todo esto? No? <risa> uh
1: -huh.
0: Y no, me dijo no te conozco, de que nomás dije lo que tenía que decir y ya. Sí, fue, fue, algo, fue algo muy padre. No sé de qué haya sido ese sacerdote, nunca supe su nombre, pero, pero espero que Dios lo esté cuidando. Hay una parte que quiero hablar antes de que se acabe el episodio, porque ya estamos llegando a, a los minutos finales, y es sobre la comunión, sobre la Eucaristía. Yo no, yo, no lo, yo no lo había notado hasta hace un año, pero en el Cordero, que es la parte donde todo el mundo desafortunadamente a veces se saluda además y pierde un detalle uh -huh. importante, este, que, que de verdad el Cordero no es la parte donde deberíamos... De, de, Es una de las oraciones más bonitas de toda la misa y no, no, no le prestamos atención, pero bueno, cuando está el Cordero es cuando el sacerdote siempre parte la hostia uh -huh. siempre yo no lo había notado de repente sí. sí me preguntaba por qué siempre o sea por qué si, o sea ¿por qué hace el padre que a la hostia estaba redonda porque ahora está porque la cu o sea yo no entendía yo pensé que era por descuido luego ya de que,
1: mi toc me dice que eso no está bien ajá
0: exactamente sí de verdad pero yo pensé que eran descuidos uh -huh. hasta que ya te explica no esta parte yo te quería preguntar a ti Annette, si... ¿sí o sea, no que te haya sucedido algo extraordinario, pero para ti, ¿qué es esa parte? ¿Cuál es tu proceso para cuando te toca ir a comulgar? O sea, ¿haces una oración antes? ¿Te incas? ¿No te incas? Sí.
1: Yo hago todo un ritual antes de, ver, de platica, comulgar. Pl
0: platícanos un poquito de tu ritual. Eh, Digo que esto es ya al final, bueno, de cada quien. Uh
1: -huh. ¿Sí? Sí, 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 sí. sí Pero sí, platícanos, sí.
0: platícanos para ver si podemos llevarnos unos tips.
1: Bueno, yo creo que a mí me ha ayudado mucho cuando les comentaba que yo me estaba preparando para ir ser ministro en misiones, a mí me ayudó mucho pues empezar a ir a misa diario por darle este valor a la eucaristía, ¿no? Para, porque yo me acuerdo que me habían dicho oh, o no sea, me habían... Sí, alguien una vez me dio un consejo de si te quieres enamorar más de la eucaristía ve más a misa. Entonces ahí van yendo más a misa porque me quería enamorar más de la eucaristía, ¿no? Y cuando yo me fui ministro, pues esta parte era demasiado importante para mí, ¿no? Cuando... El, el ministro, o también sacerdote, levanta la hostia, ¿no? Y dice: Este es el corredor, Dios quita ese pecado del mundo. Este, Dichosos ustedes, eh, invitados a la cena del Señor, ¿no? Para mí era como un wow. O sea, tomar a Jesús y decir esas palabras ahí, tenerlo en mi mano, yo era como una. O sea, no puedo creer que estoy a punto de compartir el cuerpo de Cristo. Entonces, ahora en misa, eh, en ese momento, después de la paz. Eh, yo ahora lo que hago yo, me hinco, normalmente nadie, digo, y no es la fuerza de hincarte, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho hincarme en, en ese momento y me quedo ahí hincada. Y a mí me gusta en ese momento, sí, como pedirle a María que me vacíe de mí y me llene de ella. Porque para mí es un, en, si yo, o sea, yo siempre le digo, si ves una parte de mí en estos momentos que no está limpia por completo, que aunque yo estoy en gracia, pues sabemos que seguimos pecando, eh, aunque no son pecados mortales, si ves que he hecho una falta o algo que yo no me he dado cuenta, o sea, necesito que la limpies todo de mí, o sea, y que seas tú quien lo tome, que tú quien tome eh, a tu mismo hijo dentro de mí, porque yo no voy a saber hacerlo sola. Porque yo siempre, no sé, o sea, yo he pensado mucho eso, de que es que yo no... Por más, un, un, digo, soy muy humana y por más que yo pueda leer y saber cómo que, que es la comunión y demás, pues yo no, no estoy a, al nivel de tomar a, a Dios en mí misma. Entonces, para mí siempre es un María, ayúdame. Y me consagro siempre a ella, literal, antes de comulgar, me consagro a ella. Y, y en el, mi caminito, en mi fila, cuando estoy en la fila caminando, es eso. O sea, es un limpio en mi corazón, limpio mi corazón y... Que yo, mi corazón, que mi mente y mi cuerpo y todo mi ser experimente lo que tú quieres que experimente. Y también creo que es muy importante siempre acordarnos de ofrecer nuestra comunión por los demás, por aquellos que no lo puedan hacer. Yo también, Uf. yo hago mucho eso. O sea, él, te ofrezco esta comunión por aquellos que no pueden comulgar en esos momentos. Creo que es también una parte de que somos muy llamados como iglesia a hacer eso, a compartir esos momentos que nosotros tenemos.
0: Me, me conmovió mucho lo que acabas de decir porque. Es horrible cuando no puedes comulgar, o sí. sea, o sea, yo sé que a lo mejor mucha gente le vale queso y uh -huh. eso es muy desafortunado, pero si está engacho gacho ir a misa y no poder comulgar, porque yo, yo digo, a lo mejor esto es algo muy masoquista de mi parte, pero yo me obligo a ver a todo mundo comulgando, sí porque son es gente muy bendecida, o sea, uh -huh. es gente que está recibiendo el cuerpo de Cristo y a final de cuentas es una decisión que yo tomé de no poder estar en esa fila, ¿me explico? Sí. Pero hermano, no, si tú sí. estás en esa situación, haz como un espiritual, independientemente sí. de qué. Porque pues Dios comprende tu situación y también uh -huh. le duele que no puedas comulgar.
1: Pero su misericordia Exactamente. va...
0: Exactamente.
1: Mucho más allá. Y de hecho hace poquito hablamos de eso, ¿no? Sí. Yo te lo dije. Sí, sí, sí. Este, que pues sí hubo varias semanas en donde yo no podía comulgar y me dolía muchísimo. Pero ¿saben que También yo creo que... No nada más es quedarnos o martirizarnos, sino qué bonito también sentir ese dolor. Yo creo que qué feo cuando no te duele que no estés comulgando, ¿no? Entonces, sí. si lo sientes, o sea, estás sí, sí. cerca, pero pues Por, dale, o sea... Da, da ese salto, da ese o sea, va,
0: Busca la, la confesión. O sea, de verdad es, es algo muy, muy, muy padre. Y la mesa está llena de muchos frutos que... Les digo, este episodio, más allá de, de darles la explicación de la misa, queríamos como que introducirles un poquito de lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros pensamos y de lo que probablemente saben en los siguientes episodios. Este, Prima ya van a, van a volver invitados, este... Sí. A este episodio. Y ya para cerrar, Anette, este este gran episodio de Oscuras aquí en la barca, este... Te, te quiero hacer una última pregunta. No, sí.
1: mejor, mejor tú responderlo. Siento que ya hablé mucho. Ah, bueno. Mejor tú responderlo.
0: Bueno, me voy a hacer yo una última pregunta. <risa> La pregunta era si yo pudi si pudieras ir con tu yo del pasado eh, en, al cual en cualquier punto y le pudieras dar un tip acerca de la misa, ¿cuál sería, no? Entonces, este yo lo estaba pensando y la verdad es que si yo pudiera volver con mi con un Diego un poquito menos maduro este y, y más de que, pues sí, menos formado, más allá de explicarle cualquier este, de, de las demás cosas que hay, sí le diría que la disfrutara, o sea, que la dejara de ver como un requisito y que la empezara a ver como un encuentro.
1: ¿Qué pasó ahí afuera?
0: Sí, afuera pasó Porque cuando, cuando dejas de ver la misa como un requisito y la empiezas a ver como un encuentro y cuando empiezas a, a recordar que hay alguien que te está esperando, alguien que crees que está vivo y alguien que sabes que, que está ansioso por verte, empieza a tener un poquito más de sentido todo lo que ocurre. O sea, desde la entrada hasta que pides perdón, hasta que escuchas quién es, cuando ofreces todo lo que tienes para con él, para luego poder entregarte libremente hacia él, empieza a tener como que un sabor súper padre. Entonces, yo, yo ese es mi consejo esta, este episodio. Dejen de verlo como un requisito y empiecen a disfrutar el encuentro con Dios. Porque la neta... Hay una frase que duele mucho y es verdad. Si verdaderamente creyéramos que Jesús está en la Eucaristía, la iglesia, las iglesias estarían abarrotadas. Sí. Y, y piénsenlo. Piensa en tu artista favorito. De verdad, piensa en tu artista favorito. Yo pienso en la cotorriza. Cuando yo voy a la cotorriza siempre pago el exclusivo para poder entrar al meet and greet. Nosotros tenemos el meet and greet con Jesús. O sea, siempre hablamos de, imagínate si fuéramos apóstoles. Sí. Me encantaría estar sentado. Literal, eso sucede en la misa. O sea, literal, tener un meet grid con Jesús es todos los días. Puedes tener un meet grid con Jesús todos los días. Y que sea todos los días no significa que sea menos extraordinario. Uh -huh. Al contrario, es súper extraordinario poder tener un meet grid todos los días con Dios. Así con... que,
1: hermano, ¿estás escuchando esto? Ve a misa.
0: Ve a misa. Deja, ve, a, deja.
1: ve a misa hoy mismo y si ya es muy tarde cuando lo escuches, ve mañana. mañana. Pero ve, o sea, de verdad, hay muchas parroquias con mil horarios, o sea, ve. Ve
0: a misa y llévate a alguien. O sea, uh -huh. aunque te baten. Ve a misa, ya a alguien. Te lo prometo que de que le hayas puesto tú la semillita algún día a florecer y, y, y va a ir a misa. Sí. Hay muchos, muchos frutos. Y de verdad que ir a misa es hacer lío. Entonces, hermanos,
1: hagamos, hagamos lío. lío.
0: Adiós. Tengo que pararme para <ríe> parar esto.